0: Estás escuchando Del otro lado de la mesa Un podcast de Dante Schauber Donde se abordarán diferentes temas Desde la perspectiva del tarot En una charla amena Disfrútalo, feliz encuentro Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente grabando del otro lado de la mesa El día de hoy vamos a abordar una carta muy compleja, muy complicada De la que eh, se abordan algunas facetas únicamente Y es la carta número 15, es la carta del diablo Es compleja por la figura que representa y todo el contexto es una carta doliente, es una carta cruel, dolorosa. Híjole, difícil en muchos sentidos cuando nos toca, ¿no? Que de una manera muy exotérica se asocia a todas esas cosas malas. Que nos acontecen o que acontecen. O a ese lado negativo que tenemos. Y sí, en gran parte está asociado a eso. Y, y está muy bien. Pero desde el punto de vista esotérico, es decir, desde un conocimiento un poquito más profundizado, es una carta realmente esclarecedora y realmente poderosa en muchos sentidos que nos puede ayudar en los momentos más complicados. Por eso, el día de hoy, quiero dedicar este episodio a todas las personas que están pasando por alguna situación complicada o dolorosa y que de alguna manera también causa temor o miedo estar pasando por estas situaciones complicadas y espero que de alguna manera el día de hoy podamos llevarles una palabra que refuerce por supuesto de acuerdo a su propio sistema de creencias, a su propia situación espiritual, mental, ideológica. Algún referente, aunque sea alegórico, para que puedan superar esos momentos. Yo lo dedico en este momento, entonces, a todas las personas que a veces nos preguntamos ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cómo me está pasando esto? ¿Qué hice para merecer esto? Pero también... A todas estas personas que no se rinden y dicen ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cómo pervivo? Así que comenzamos. Vamos a, a comenzar poniéndole un poco de contexto uh, histórico, ideológico a esta carta. Primero que nada, también debemos de considerar que esta carta es muy reciente y es de las últimas en integrarse a este juego de cartas del tarot. El juego del tarot está rayando en esta transición entre el medioevo y el renacimiento. Por tanto, las ideas van a estar bastante mezcladas entre la idea renacentista y la idea medieval. Y hay un texto particular que a mí me gusta muchísimo para ahondar en esta carta, para poder darle un sentido importante y que pertenece a esta época y es de mi tocayo Dante Alighieri que hace una obra exquisita, súper complicada, ¿no? En, en su sentido más alegórico, esa poesía que maneja el contenido. Esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante en este episodio. Sin embargo, también poniendo un poquito en contexto, esta imagen del diablo que te, nosotros tenemos dentro del tarot, pues va a conjugar esta idea medieval en donde se construye un ente malévolo y se le da esta forma entre hombre-animal y, por supuesto, también se va a empalmar y se va a utilizar como una propaganda para eliminar el, la idea de algunos dioses paganos como bien podría ser Pan, como bien podría ser Cernunos, entre otros. Por supuesto, la idea de, de, del diablo dentro del tarot sí está muy influida dentro de la cristiandad. Sin embargo, también es importante que no todo, saber que no todos los tarotistas lo van a interpretar de la misma manera, porque cada uno de ellos, cada uno de nosotros tenemos una concepción diferente de esta figura, de este arquetipo. Pero también es importante que sepamos ¿Qué idea tiene nuestro consultante al momento de sentarse a la mesa? Y por eso, de alguna manera, también puede ser recomendable pues preguntar cuáles son sus creencias, cuáles son sus eh, su sistema cultural, sus estructuras educacionales, porque de esta manera también vamos a poder comprender un poquito esa realidad que se presenta. Y algo que nos enseña como tarotistas o cartomantistas la carta del diablos es eso, preguntarnos ¿Qué idea tiene el otro de este arquetipo? Es decir, no es únicamente la idea que yo tengo al momento de interpretar, sino también la persona que se está sentando enfrente de mí. Tiene una preconcepción de las figuras que se están mostrando. Y al final de cuentas, si lo que se está tratando de hacer es poder sintonizar con nuestro consultante... Debemos tener conciencia de eso, ¿no? Por ahí platicaba en la semana con una persona muy especial eh, que se dedica a la psiquiatría y que le mando un muy fuerte abrazo. ¿Cómo es que una persona que viene del extranjero puede interpretar las cosas de una manera muy diferente a nosotros, no? Y me estaba platicando un caso muy particular en donde el, el paciente que estaban atendiendo tenía una idea una idea religiosa y una persona que se dedica a la medicina tenía otra idea muy diferente por, porque era extranjera y eh, diagnosticó mal porque no contempló esa realidad. Eso, eso, esa, esa charla me encantó porque es muy cierto. no Primero que nada, ¿cómo es que nuestras propias ideas también se imponen sobre el otro o las damos por sentado? Ajá, y esto es, es parte de ese diablo, ¿no? Hay un tirano, hay una idea que se impone sobre el otro. Y que es parte incluso de la formación de este arquetipo en la carta, en la casilla número 15. ¿Cómo es que tomamos a los dioses ajenos, a los dioses paganos, y los convertimos y los demonizamos, y hacemos una propaganda para imponer? Ajá, esa es una. Por otro lado... ¿Cómo es que, por ejemplo, yo como cartomante puedo, eh, o tarotista, puedo imponer la misma idea que yo tengo: moral, la idea racional o, o la intelectual, o mis propios, o mi propia preconcepción de la vida a quien está consultándose conmigo? Y ahí hay que tener mucho cuidado porque ese es un vicio muy grande al momento de consultar. Y es un vicio muy grande porque nos teníamos que volver de alguna manera como cartomantistas. Inclusive leyendo otras barajas, otros oráculos. No sé, la baraja inglesa, la baraja española, ¿no? este Por ahí hacía un chiste que en algún momento, sin tener un tarot, llegué a leer el, el, las cartas del uno ¿no? Y que es chiste, pero es anécdota también. ¿Cómo es que nosotros preconcebimos el mundo... Y atendemos a una persona que tal vez no tiene las mismas ideas que yo. Hay que tener mucho cuidado con convertirnos en tiranos al momento de tener nuestra consulta. Pero también, por supuesto, en general, en la vida, hay que tener mucho cuidado con esa tiranía. En mi libro, El pensamiento del alba, le dediqué un capítulo a esta carta. Cada, cada capítulo tiene una, una carta de tarot que no está explícita, sino más bien... En pista, y hablo sobre ese tirano interior que nosotros tenemos y cómo es que también las mejores intenciones pueden ser corrompidas solo por esa dureza o solo por no tener una mente más abierta a la realidad del otro. Y creo que por eso también empezamos esta interpretación y este capítulo hablando de ese tirano que todos tenemos dentro. Porque... Una de las principales razones cuando llega una persona doliente a nosotros en nuestra vida, independientemente de que te dediques o no a leer las cartas, en el consultorio, en tu trabajo, en tu casa misma, con tus propios hijos, con tu propia madre, con tu, contigo mismo. Esa idea de lo que debe de ser se puede convertir en un factor malévolo dentro de la vida que acrecienta el sufrimiento. Entonces sería un muy buen momento como para reflexionar qué tan tirano puedo llegar a ser conmigo mismo o con los demás, y cómo es que abordo el dolor ajeno y las circunstancias ajenas desde el prejuicio. Es algo bastante interesante, y aquí es en donde entra todo esto de la deconstrucción moderna, en donde todo el tiempo se están deconstruyendo, pero en realidad no están haciendo absolutamente nada de conciencia, porque no sirve de nada saber el error... Si no sabemos también las causas de ese error. Una de las razones por las cuales nos metemos en lo que no nos lo nos importa. Y también otra en donde nos metemos en problema Por esas fe ciegas que llegamos a tener. Bueno, les recomiendo muchísimo que se avienten el capítulo del de de pensamiento del alba. Del credo del tirano. Híjole, es uno de los, de los trabajos que más fuerte se me hace pero que tiene que ver todo con el diablo. ¿Qué pasa cuando alguien llega y me cuenta un tema y simplemente le juzgo? O le pongo una etiqueta extra desde mi postura. A veces también hay que prepararnos en la vida para comprender que hay otras mentes, que hay otras circunstancias, que cada uno de nosotros somos diferentes. Creo que esto... Nos lo viene a explicar muy acertadamente la carta anterior. Apaciguarnos, templarnos, balancearnos para poder entrar en contacto con el otro. ¿Cómo es que también nuestro propio sufrimiento puede ser causado, y no digo que siempre, por nuestras propias concepciones de la vida? La carta del, la carta del diablo sí tiene un lado positivo, Claro que sí tiene un lado positivo, pero es muy duro aceptar. Esta carta nos habla de, del instinto primario, del instinto de supervivencia, de nuestras propias eh, razones animales, en donde pues nuestro instinto de supervivencia nos lleva por alimento, por comida, por seguridad, por eh, la satisfacción sexual, por el descanso, pero que en algún momento cuando nos desalineamos de esta visión global del mundo y nos ensimismamos y lo hacemos todo sin abrir nuestros ojos a otras realidades también, al otro, pues obviamente va a adquirir, y que no está del todo mal tener un, un apego a esta vida eh, y, y sobrevivir y querer más y mejor para nosotros. ¿Pero qué pasa cuando... Entonces nos cerramos en ese miedo instintivo de no tener, de no poder, que se va convirtiendo en algo que nos corrompe. De ahí que los pecados capitales sean exacerbaciones incluso de estos deseos primarios o de estas necesidades primarias donde no tenemos control, en donde se convierte en un vicio o se convierte en una pasión que nos llevan a... Al error, por supuesto. Hay, hay momentos en los que tenemos que agarrar y, y, y sobreponernos a lo que sea que estemos pasando. Sin embargo, ese miedo que llegamos a sentir en las circunstancias tan negativas puede ser dos cosas que nos haga luchar o huir. ¿Y qué pasa cuando ya salimos de esas situaciones negativas o seguimos en esas situaciones negativas pero no vemos luz alguna, no vemos esperanza alguna al respecto? Nos corrompemos de tal manera que nos volvemos bestiales. Y obviamente esa corrupción puede, a, a, corrupciones, a, a lo que me refiero con corrupción es del estado natural a un estado corrupto en donde ya no se reconoce la propia esencia, la propia naturaleza. Yo, en lo particular, creo que todos somos buenas personas y que las personas que actúan mal actúan desde su, sus propios miedos, sus propias necesidades y sus propios dolores. Cuando el dolor toma el control, cuando la ira toma el control, cuando el deseo exacerbado toma el control, cuando el hambre toma el control, entonces nos corrompemos y nos volvemos algo que tal vez no somos. Y que se puede hacer eh, y convertirse esto en una circunstancia permanente dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestro actuar cotidiano. Por ahí dicen, en México hay frases como el que no chinga no avanza, que lloren en mi casa, que lloren en la suya. Frases muy coloquiales que hablan sobre ese egoísmo tan relevante que tiene su función, pero que a veces no se va. Esta carta del, del diablo, entonces, refiere, primero que nada, a la ley. A la ley material para empezar. ¿no? A la ley natural, lo que no puede evadirse. Aquello que es por sí solo. Pero también, obviamente, hace una referencia, tiene una relación con el arcano número 5, que es el hierofante, que también representa ese mundo del deber ser a las normas, las costumbres y demás, pero también a, a esas normas que no son evadibles. Por tanto, de alguna manera, esta carta representa las consecuencias de nuestras decisiones, sean positivas, sean negativas, para empezar. Pero sobre todo hace un, eh, 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 un especial énfasis a estas acciones negativas desde el egoísmo, desde el egocentrismo, desde la ignorancia del otro. Es decir, cuando yo ignoro la realidad y el derecho del otro. Y entonces causo dolor, desarmonía, desasosiego, etc. Antes de avanzar con, con el tema de, de Dante Alighieri, que es algo que me gustaría mucho abordar en esta ocasión, me gustaría decir... Que esta carta, por lo menos desde la escuela que he recibido de diferentes maestros, de diferentes textos y de mis propias conclusiones, es una carta que tiene que ver con el destino. Así como la carta de la fortuna representa el ciclo de encarnación, y reencarnación, el Dharma y los procesos trascendentales, esta carta del diablo, en esa imagen sujetora, eh, sujetora que no deja cabo suelto Nos habla de lo que es inevitable Aunque sea doloroso Las consecuencias a toda acción Una reacción Sin embargo, cuando, cuando en muchas ocasiones Abordo el tema del destino Hay gente que me dice Y es una pregunta filosófica bastante buena Si el destino existe o no existe Y dónde quedaría el libre albedrío y el azar o, o, o la, lo circunstancial. Eh, en mi concepción de la vida, lo planteo así, porque habrá otras concepciones. Yo creo que el destino, el azar y el libre albedrío no se excluyen. El mismo tarot nos habla de estos conceptos en sus métodos. Y, y lo abordo de esta perspectiva porque el destino es lo invariable. Es decir, en el tarot tenemos 78 cartas que no varían. Puede variar la interpretación, la gráfica, la ilustración, el sentido que le da el autor, la hermenéutica, la alegoría, la escena, el tipo de tarot, si es iconográfico, escenográfico eh, y demás, pero no cambia ese sentido, ¿no? Y ahí es cuando, cuando me pongo muy estricto, cuando me llegan con que tarots que no tienen como ciertos elementos. Y que solo son oráculos. ¿no? Y les digo. Bueno. Esto no es un tarot. Esto es un oráculo. Que pertenece a la familia de la cartomancia. Pero el tarot tiene 78 cartas. 22 arcanos mayores. Que van del 0 al 21. Tiene por fuerza que tener la carta del loco. Por fuerza tiene que tener la carta del diablo. Hay tarots que cumplen con los requerimientos. Y se exceden como el, el florentino. Pero eh, que al final de cuentas tienen estos requerimientos y esa es la estructura del objeto cultural. Eso es, eso es algo importante, eso es lo invariable. Son 78 cartas. Por otro lado, tenemos el azar al momento de ir revolviendo las cartas, al ir momento de, 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 de ir causando este caos en ese orden que preestablecido y configurando las cartas, está ese azar. Pero también vemos el libre albedrío cuando ponemos enfrente de nuestro consultante las cartas para que elija de entre todas las que quiera. Eso es, eso es algo muy interesante porque el tarot mismo plantea esta noción de que el destino, el azar y el libre albedrío no se excluyen entre sí. Y creo que en la vida también es así. Hay cosas que no vamos a poder cambiar. Que suceden porque sucederán. No podemos evitar que el sol salga. Que la luna cambie. No podemos evitar eh, de alguna manera las malas rachas. Hay cosas que simplemente no podemos evitar. Que no podemos cambiar. Y es más, que no escogimos. En nuestra edad adulta, por ejemplo, o que no escogemos nuestro tono de voz o no escogemos esta parte. Algunas de las cosas que nos hacen, que se, se hacen inherentes en nosotros, podremos cambiarlas, pero hay otras tantas que no. Sin embargo, de entre todas estas cosas que no podemos cambiar y que son inevitables, hay circunstancias que tampoco podemos controlar y que parecen aleatorias o que son aleatorias, que son las circunstancias. Como por ejemplo, y que a veces tomamos como, como in, invariable. Las circunstancias pues pueden ser eh, nuestra posición socioeconómica, en un momento a otro puede cambiar. Puede ser nuestra situación de instrucción o académica, que depende muchísimo de las circunstancias de vida que tenemos, nuestra profesión, que también puede ser circunstancial. En los mejores de los casos. Son nuestra voluntad manifiesta. Ajá. Es decir. Tenemos una posición socioeconómica. Estable. O una educación. Gracias a nuestros esfuerzos. Lo mismo que en nuestro trabajo. O hemos elegido una carrera. Pero en muchos casos. Estas situaciones son variables. Y son circunstancias. Meramente. Que pueden cambiar de un momento a otro. Y que también no son inherentes a nuestra propia humanidad, sino que son um, agregadas a nuestra humanidad, ¿no? Que es lo que pretenden los derechos humanos al reconocer cosas inherentes a nuestra humanidad que pueden ser modificadas por las circunstancias, pero que, al final de cuentas, es algo propio de nosotros. Es decir, el derecho a la educación como derecho humano lo planteamos como el ser humano tiene la capacidad de aprender y educarse y formarse para desarrollar sus mejores aptitudes y talentos. Pero las circunstancias pueden impactar de una manera no positiva o no benéfica para esta capacidad y entonces lo volvemos en un derecho para buscar que eso que sí es inherente en el ser humano no se vea eh, afectado por la circunstancias. Ese azar de la vida, es decir, yo puedo decidir ir a trabajar temprano, pero hay cosas que van a ocurrir o pueden ocurrir, o no, como el que se descomponga mi micro, por poner un ejemplo. Y por otro lado, el libre albedrío. Este libre albedrío, que refiere a un sí o un no, a una acción o una omisión de la acción, que tendrá consecuencias sobre nosotros y sobre los demás. Y así se puede ir conformando del libre albedrío lo circunstancial y de lo circunstancial, pues aquello que no puede cambiarse, como podría ser el destino. Es una idea vaga, meramente. Entonces, esta carta nos está hablando muchísimo sobre el control sobre la idea de lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Y por supuesto pone dos conceptos opuestos en nosotros. Nuestros vicios y por supuesto nuestras virtudes. Lo que podemos y lo que no podemos. Nuestro carácter. A mí me chocan muchísimo estas frases en donde se dice es que es pobre porque quiere. Es que sufre porque quiere. Es que... Es que porque no estudió. Es que porque... Y eso se convierte en un estigma muy fuerte, ¿saben? En donde si le planteamos solamente al libre albedrío todo, entonces somos culpables inmediatamente de todo lo que nos acontece. Y hay cosas que definitivamente no están a nuestro alcance. Y que por más que se esfuerce uno, no podrán cambiar Yo algo que, que, que hice cuando escribí el pensamiento del Alba fue una pequeña dedicatoria. No se la dedica a nadie en específico, pero, pero hice una dedicatoria que se las leo. Dice, a todos los que el estigma se les ha impuesto por profesión, a todos los que han sentido la nulidad de sus esfuerzos, pero sobre todo a aquellos que necesitan libertad. El estigma social, el estigma de... Porque quiere, porque no le echa ganas. Es algo que, que por lo menos en México vivimos mucho. Se tiene ya una idea preconcebida de las personas de acuerdo a su apariencia, de acuerdo a su orientación, su religión, eh, su modo de vida, su posición socioeconómica, su profesión. Y me pregunto si realmente estas personas eso es lo que quisieran. O fueron las circunstancias que los llevaron. Si pasamos por una mala racha. No falta quien diga. Que es nuestra culpa. Por supuesto que habrá decisiones que nosotros tomamos. Que no son correctas para nuestro devenir. O nuestro desarrollo óptimo. Pero siempre tratamos. O desde mi propia perspectiva. Tal vez me pueda equivocar. De hacer lo que es mejor para nosotros. Hay una poesía de Khalid Gibran, eh, que se llama El Bien y el Mal, que se la recomiendo mucho, que habla sobre de la diferencia entre una raíz y un fruto, ¿no? y que tienen dos naturalezas diferentes, pero eso no las hace malas personas o buenas personas, simplemente son las circunstancias y las necesidades que tenemos, planteando entonces el hambre, planteando entonces el dolor, planteando entonces la sed como factores, la necesidad, como factor del egoísmo, del mal incluso. Y que por ser buenos, aquellos que dan, pongo entre comillas, no me ven, pero estoy haciendo gestos, eh, se creen superiores a esa situación y tal vez ahí está un mal actuar. El no juzgar, el, el ver a las personas desde, desde la humanidad y no desde el prejuicio. Es muy difícil porque estamos acostumbrados a esa discriminación, y que también es un factor evolu evolutivo, pero bueno, no entremos en ese detalle. Pero, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y esa es una pregunta que deja abierta la carta del diablo. ¿Qué es lo que me hace humano? ¿Me hace humano el nacer homo sapiens? Es decir, algo que no puedo cambiar, que es intrínseco a mi naturaleza, que es mi destino. ¿Me hace humano lo que me rodea y mi circunstancia o me hace humano las decisiones que tomo? Ahí fue un tema interesante que abordamos esta semana y me da, sale la sonrisa inmediatamente porque nos sentamos a, a, a trabajar el, un ilustrador y yo para un proyecto que tenemos que próximamente espero se, se realice sobre esta situación, de qué es lo que nos hace humanos y qué es muy referente al tarot. Y hablábamos de, de, de varias situaciones del transhumanismo y, y de, estuvimos eh, hablando de Ghost in the Shield, que es una novela gráfica muy padre, en donde ella es un androide eh, y solo le queda una milésima de fracción de algo orgánico, ¿no? Y la, y la disputa y la, y la reflexión de qué es lo humano o lo planteábamos me hace humano mi situación invariable, mi circunstancia y la decisión de ser humano Ajá, ahí nos volvemos al, al, a la carta de loco que no abordamos en su momento pero que no describimos en su momento esa parte de la animalidad no y de la autodeterminación en, en lo ambiguo, en lo caótico cómo es que este loco también se va convirtiendo en un ser humano. Pero por supuesto que algo que nos hace humano es el error porque no somos infalibles. La búsqueda de nuestro bienestar que incluso puede estar por encima de cualquier otra circunstancia. Y entonces por ahí eh, en la exclusión de la conciencia hablábamos, en un capítulo también del libro lo, lo abordo, eh, abordo el tema de la exclusión de la conciencia que es una conferencia y eh, cómo es que el deseo se va refinando, vamos deseando más y mejor, es decir, el alimento, el sexo, eh, el deseo de, de descanso, el hecho de poder depurar, el hecho de poder defecar, de sacar, esa, esa parte de lo vivo... Se va refinando a una higiene, a un refugio, a, una, a un matrimonio, a una sociedad. Y posteriormente se va dividiendo el trabajo, el estatus, la fama, ¿no? Y posteriormente va avanzando a el conocimiento, el poder primero, luego el conocimiento y luego el poder político, por supuesto, eh, o armamentista. Y por último la religiosidad y el quiebre que se da con nosotros, con ese agujero del conejo del que, del que tanto hablo, que en donde descubrimos que todo eso material es a veces insuficiente para poder tener una extensión de nosotros en lo abstracto y un discernimiento de nuestro yo intangible. Y por supuesto que este deseo puede exacerbarse, puede descontrolarse, y en nuestra propia ignorancia, con nuestra propia ambición, las propias mentiras que nosotros nos contamos a nosotros mismos y a los demás, caemos en el error. Y tomamos actitudes frente a la vida eh, muy nocivas. Muy nocivas para nuestro propio bien, para el bien de nuestra familia, e incluso, hablando en un plano más general, pues para la sociedad. Y eso eso es algo que nos hace humanos. Ahí por ahí, hablando de que vamos a entrar a temas cristianos, de temas de la cosmovisión judío-cristiana, de, de, del, del renacimiento, del medioevo, pues ese es el pecado, la capacidad de errar o de variar nuestro ánimo, ¿no? Y cometemos ese error. Y claro que está dentro de cada uno de nosotros, y quien diga lo contrario, híjole, quien diga que es infalible, que es perfecto desde su condición humana, pues creo que ahí empezamos con, con un gran pecado, que podría ser la arrogancia. La carta del diablo, entonces, nos va a plantear la idea de la norma o la ley divina, de incluso lo que nosotros consideramos como karma, a una acción una reacción. Las consecuencias de todo lo que hacemos, de todo lo que decidimos, y de cómo decidimos reaccionar ante las circunstancias. Y asumir también nuestra posición dentro del mundo. Y entonces, este diablo del tarot se va a plantear con dos figuras principales. El primero, el gran fiscal o aquel acusador que señala el error. Después se va a plantear como el gran maestro que nos pondrá a prueba para avanzar en nuestros planos, eh, sobre todo materiales y en nuestros propósitos. Es decir, nos pone a prueba, pone a prueba nuestro carácter, pone a prueba nuestras circunstancias para eh, vernos dignos de lo que sigue de alguna manera, si lo queremos ver de, desde esta perspectiva. Y, pues, ya entrando en materia un poquito más de la cristiandad o de la idea judeocristiana, pues podemos ver ahí el texto de Job, en donde este personaje eh, acusador, ¿no?, que le llaman Satán, eh, va y acusa a Job y le dice al creador, pues, oye, míralo, no es cierto, porque como le has dado todo lo bueno, ¿no?, este, pues no 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 tiene por qué quejarse o volverse mezquino y todo, pero si te lo quitas, mira, flash, ¿no? Es todo un tema porque si sí figura esta esta carta como ese acusador o como ese terrible que, que va poniendo a prueba el carácter del, de la humanidad o de, la, o de las personas, ¿no? Y su disposición hacia el bien y su disposición también hacia la corrupción. Y representa momentos, por tanto, en el tarot momentos de prueba. Por supuesto, también representa el error mismo eh, desde esa perspectiva, pero un error que puede ser redimido desde eh, dos circunstancias importantes. Uno es la catábasis, que es ese viaje o descenso a nuestros propios horrores, a nuestros errores, a aquello mezquino de nosotros, a nuestro inframundo, y que a través de ese horror y conmiseración produce el, la purificación. Ahí también un texto recomendado podría ser pues, el análisis de los doce trabajos de Hércules. ¿no? Y por otro lado, dentro de este proceso de catábasis, viene el de la catarsis, es decir, esa purificación de las pasiones de nuestra mente, de nuestro ánimo, que por medio de la contemplación nos sitúan eh, en una situación muy... o nos sitúan trágicamente en nuestra vida, pero que al final de cuentas, por medio de la sensibilidad del error y de las consecuencias del error, podemos salir de ello. Y por eso es que a mí me gusta mucho ir y abordar esta carta desde la Divina Comedia, y particularmente me gusta el canto tercero del Infierno de Alighieri, porque ahí, en ese texto, podemos encontrar un poquito sobre sobre este proceso, por supuesto, de la catábasis que representa el viaje por el infierno, podemos eh, también, a través de, de la comprensión de Dante Alighieri, de Dante, eh, dentro del recorrido que hace por los nueve círculos del infierno, encontrar esa catarsis en donde ve los errores y las consecuencias de los errores. Primero que nada nos plantea obviamente un infierno donde hay un castigo eterno. Pero por otro lado, también brinda un panorama esperanzador. Porque si bien ya nos está diciendo este canto tercero que es eterno el sufrimiento, eterno el dolor, también nos dice que existe la posibilidad de salir de ahí. En dos, en dos, en dos situaciones. Cuando Adán es arrebatado... Del, del infierno a través de la crucifixión y en el momento en que sale Dante Alighieri del infierno y vuelve a ver el cielo estrellado, esto es interesante porque en el canto tercero nos habla y nos describe que está observando un cielo sin estrellas, es decir donde no hay luz donde no hay está la presencia divina y esto me encanta porque si bien venimos de una carta en donde aparece el guía que es la templanza, eh, ahora estamos entrando a una carta oscura, ¿no? Y cuando salgamos de esta carta y, y, y atravesemos esta carta y atravesemos la que sigue, que es la torre, nos vamos a encontrar con esas grandes luminarias del firmamento y me encanta eso, esa, esa sincronía o esta sincronía involuntaria entre, tal vez, tal vez involuntaria entre la Divina Comedia o por lo menos esta parte del infierno de Dante con el tarot, porque salimos y entonces inmediatamente vemos eh, la estrella con la carta 17, la luna con la 18 y el sol con la 19, ¿no? En donde pues ya estamos en ese solio bendito, ¿no? Eh, es, 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 es poético, la verdad es que me encanta. Pero Dante... Al entrar a, al infierno en esta poesía, va a ver el dolor y el sufrimiento de la corrupción, del no arrepentimiento, de la no redención. Y por supuesto, este canto tercero habla de la justicia. Pero no de la justicia solamente humana, ¿no? sino de lo que es invariable, de lo que sucede de la consecuencia de lo que nos puede carcomer por dentro ¿no? aún que no recibamos el castigo de la ley, por ejemplo de la ley humana y tiene este, 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 estos versos de la puerta del infierno, que están rompedores, se los voy a, a leer, dice, por mí dice la puerta del infierno, por mí se llega a la ciudad doliente por mí se llega hasta el dolor postrero, al rechinar, al llanto, al desespero. Por mí se va tras la perdida gente. Justicia fue mi causa. Justamente sumo poder, saber y amor primero. Me creó. Cuando se hizo el traicionero antes que el mundo, albergo al que maligno se destruye en el odio, y cifra su existencia en la envidia. Sabed a dónde vais, al, bel, al verbo al miserable que rehúye al bien, a la verdad y a la clemencia. Dejad toda esperanza a los que entráis. Pero me encanta porque en este punto nos está planteando que, que ya existía antes que el mundo esta puerta. Y aparte que le da esa connotación de hablar. De de, 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 de de tener un sentido de vida propia. Y que además reconoce su propia labor. Aunque sea cruel, dura eh, y demás. Reconoce la justicia en su propia labor. Y entonces también su naturaleza. Su naturaleza es sumo poder, saber y amor primero. Y eso es, eso es algo maravilloso de Dante Alighieri porque al final de cuentas empieza el recorrido a través del amor, del saber y del poder. Para terminar en su meta, que es el amor de Beatriz, el saber al conocer los mundos, y el poder que se representa en esta venia que le dan para recorrer los círculos eh, del infierno, del purgatorio, del cielo, ¿no? Eso, es, eso me encanta. Pero también nos hace entender que hace un juego como de palabras, a mi parecer, no soy experto en esta obra, sobre qué es el poder, el saber... Y el amor. Sobre no traicionar. Eso que está inherente a lo vivo. Porque al final de cuentas. Adquiere una voz. Poética. La puerta del infierno. Y se le da vida. Y que nosotros de alguna manera. También poseemos. Este poder. Este saber. Y este amor. Y que el traicionar y el que nosotros traicionemos, corrompemos, ¿ajá? nos lleva a la destrucción, al odio y a la envidia. Porque entonces no reconocemos el poder, el saber y el amor que hay en el otro. Cuando odiamos, no reconocemos eso en el otro. ...y le detestamos y le aborrecemos. Y por otro lado, cuando envidiamos... ...reconocemos ese poder, saber y amor en el otro... ...pero no en nosotros. Y entonces nos corrompemos... ...y nos hacemos miserables... ...rehuimos a nuestra esencia del bien... ...nuestra verdadera esencia del bien... ...y por supuesto... La clemencia que, que, que refiere a, al hecho de reconocer en el otro algo similar a mí. Y perdemos la esperanza. Que sucede que si nosotros nos dejamos ir con el dolor, nos dejamos ir con el llanto, el desespero, el miedo y desconocemos nuestra propia esencia, nos corrompemos. Y al corrompernos, vamos a realizar una serie de acciones que nos van a doler, tal vez, durante muchísimo tiempo. Y tal vez tengamos la idea de que no hay redención. Y cuando nosotros atravesamos por ese gran trago amargo, y desesperamos. Y nos perdemos en la oscuridad buscando tal vez una luz. Híjole. Se van nuestra esperanza. Se va nuestra clemencia, nuestra caridad, por supuesto. Y corre el riesgo de perderse nuestra fe. Nuestra fe en nosotros mismos. Nuestra fe en el otro. Y ahí... Y ahí es en donde le damos acceso a nuestra vida al mal. Virgilio le da una respuesta muy buena a Dante Alighieri, a Dante en esta figura poética, cuando le dice que es muy duro lo que se está poniendo ahí. Porque el hecho de la ausencia de lo divino, de lo bueno, de lo benigno, también es un acto de amor de un acto de justicia, y le, le dice a Virgilio, eh, lo voy a leer porque creo que no hay mejores palabras que las de las de Alighieri una traducción, tú deja despreciables los miedos que, que acobardan y son ruina, ya te hablé de este sitio, en él, sin muda, viven los tristes gentes miserables, perdiendo el bien de la visión divina. Y me encanta porque, porque plantea le plantea a Dante que no, no es parte de esa gente. Que si bien está perdido, porque lo plantea en el canto primero, en donde está en la selva, ¿no? está perdido, y tiene una guía, y que si persevera, podrá salir de este trance y que quien no persevera y quien se abate a sí mismo en este, en este no cambiar pues se encuentra miserable y triste y definitivamente más adelante él pues va a encontrar en sí mismo los ayes, los llantos, los alaridos, los horrores, los gritos, los espantos y va a salir horrorizado y viéndose consigo mismo y conociendo las historias de todos los que ahí se encuentran y viendo el castigo incluso de la misma traición. Y va a sentir el miedo. Y va a sentir la, la cobardía. Y constantemente. Virgilio le va a decir. Reponte. Adelante. No te detengas. Sigue. Que atravesar por esta puerta. Ya en sí. Es, es terrible. Entonces. Sacando un poquito algo de, de este texto, nos diría el, esta carta del diablo. Hey, sí, no lo puedes evitar, ¿sabes? Hay circunstancias que son malas, que no son benignas para ti. Hay circunstancias que sí, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Pero tú decides si reconoces en ti... Ese amor, ese poder, esa justicia. Si reconoces en ti la capacidad de hacer poder. La capacidad de sentir amar. Y la capacidad de ser justo para que puedas salir de ello. Y constantemente, y, y por eso me encanta más que otros. Eh, libros de, de Alighieri de esta divina comedia el infierno porque te está recordando constantemente que la catábasis el ir y encontrarte con tus propios demonios, el ir y encontrarte con tus propios horrores, con tus propios lados negativos, es un trabajo titánico pero que vale la pena la regaste cometiste un error híjole, enmienda si puedes y si no, sigue adelante. Ve y busca eso que hay en ti. No te detengas y te, y te etiquetes a ti mismo en la impotencia, en la falta de poder. En, en, en el error, la falta de justicia. Y en la miseria, la falta de amor. No te quedes ahí. Porque si te quedas ahí, seguro encajas en uno o más de los círculos. Del infierno... Incluso hasta... Hasta nuestro propio martirio... Que nos ponemos a nosotros mismos... A veces... Las circunstancias negativas... No siempre... Pero a veces... Son obra del amor... Son obra de la justicia... Y son obra del poder que reside en nosotros mismos... Y en todo cuanto existe... En todo lo que es vivo... Y en este sentido... Solo hay que seguir adelante y purificarnos de esa, de esa dolencia. Hay personas que, que cambian radicalmente con una crisis, con una situación negativa y se vuelven personas más sensibles, sin menos prejuicios, más humanos con el, con el prójimo. Y hay personas que no pasan por esta catarsis y no pueden reconocer el sufrimiento ajeno. A veces es necesario pasarlo para hacernos más humanos. Pues bien, ya estamos abordando la tercera y última parte de, esta, de este episodio y vamos entonces sobre esta situación. Es malo. Desde el punto de vista del tarot, buscar nuestro, nuestro instinto o hacerle caso a nuestro instinto, el tarot dice no, tu supervivencia material está ligada a esa circunstancia, no es negativo, muy al contrario, es muy positivo que vayas por tu sustento, por tu crecimiento personal, por tu desarrollo profesional, por un mejor estilo de vida, por una mejor posición socioeconómica... Por tu pareja, ¿no? ¿no? No está mal el instinto porque naces con él. Es algo invariable. Lo circunstancial y cómo respondes a ese instinto depende de ti. Es decir, lo circunstancial te va a dar muchos elementos para que puedas decidir. Y tú tendrás que decidir a través de cómo te desenvolverás con ese instinto. No está mal el amor propio para nada, ese, ese, ese egoísmo hasta cierto punto eh, saludable. Pero lo que está mal es que te traiciones a ti mismo y que pierdas la noción de quién eres, en dónde estás y qué lugar ocupas en el mundo. Ajá porque en ese, en ese hilo de circunstancias, de acciones, de vida, a veces nos volvemos egocéntricos y pensamos que todo gira alrededor de nosotros, porque es nuestra propia perspectiva, por supuesto. O nos sentimos más que otros, o nos sentimos menos que otros, tal vez no en lo circunstancial, pero sí en lo humano. No agaches tu cabeza y te vuelvas miserable. No la vuelvas altiva y traiciones tu propia posición y salgas con un ego exorbitado, disparado y cegado por tu propia luminosidad. Hay momentos en la vida que este arraigo material y esos momentos diablescos en los momentos de, de dificultad que nos salvan. Nos salvan de muchas circunstancias. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos está diciendo la carta? Pues ya tenemos un antecedente con esta templanza, con esta moderación, pero también es con esta parte en donde tenemos que aprender a observar las cosas como son. El ser humano no es el centro del universo. Es parte de la naturaleza. Un sola persona no lo puede todo. Es parte de una sociedad. De una familia. Y entonces, tener esa visión amplia puede mejorar la vida, puede mejorar nu nu nuestros momentos difíciles. Y algo también muy particular que, que, que también abordaría en el tema de, de Alighieri es que Alighieri se, se vuelve muy sensible con, con los que sufren y Virgilio constantemente le está diciendo... No, no, no te acerques de más. No hagas de más. Y también nos dice que hay momentos en la vida en los que cada quien tiene que sufrir y pasar por su propio camino. Y por tanto, a veces, y hago énfasis en a veces, a veces habrá momentos en los que tú puedas ayudar a alguien. Y a veces habrá momentos en los que no. Y también nos está diciendo esta carta que no está mal que si tú te dedicas a ayudar a otros, que si te dedicas a dar consultas, que si te dedicas a atender a tu familia como madre o padre de familia, soltero o padre o madre de familia, en donde te vuelves cuidador, en donde dejas tus propias necesidades en muchas ocasiones por los demás. No está mal que simplemente a veces pases de largo y sigas tu camino y no trates de resolver todo, porque eso también te puede producir un malestar. Ese es un lado muy padre de esta carta donde nos dice ¡Ey! El egoísmo también es necesario porque es parte importante de nuestro amor propio, siempre y cuando no esté exacerbado y cómo se exacerba cuando nos volvemos ciegos a los demás. Pero también nos indica que está bien querer estar mejor. Está bien querer ganar dinero. Está bien no resolverle la vida a tus hijos. Está bien no resolverle la vida a tu marido, a tu esposa. Está bien no cargar con pesos que no son tuyos. Y eso es algo que me quedo con esta carta, de esta carta, porque pone en perspectiva la idea que tenemos de, de lo bueno y lo malo. Y también nos hace reflexionar sobre nuestras propias preconcepciones de las cosas. Y hay gente que así como ve mal perjudicar al otro, ve bien ayudar a todos. Ajá. Sin, sin distinción, aún encima de tus propias necesidades. Entonces esta carta nos recuerda en volverte a mirar y volver a ver tus circunstancias. Lo que no puedes controlar, lo que sí puedes controlar y lo que puedes decidir. Y tú puedes decidir si ayudas o no ayudas. Si quieres ayudar o no quieres ayudar si puedes ayudar o no puedes ayudar y tomar una decisión consciente y esa es lo más importante, sabiendo qué consecuencias habrás de cada una de esas decisiones. Ese sentimiento de deuda que a veces tenemos con el otro y que nos engancha en relaciones viciosas de doble gancho en donde te lo digo por tu bien, o lo digo porque te quiero, pero que a veces nos cobran algo caro y nos enganchan a, un, a cierta sumisión, también están en esta carta del diablo. Como estoy en deuda, no puedo oponerme, porque eso sería malo. Y entonces nos dice, ey, olvida tus propias preco preconcepciones de las cosas para que puedas tomar decisiones libres y no te ates a ti mismo a circunstancias dolientes o sufrientes que más adelante te van a cobrar muy caro y que te pueden amargar y que en su momento te pueden corromper. Y esa frase que me viene a la mente de mi abuela que dice no hagas cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas es un punto de reflexión en donde lo que estoy haciendo es correcto, incorrecto, válido, inválido o bueno o malo. Qué, qué interesante, porque también este diablo es salvador. Por ejemplo, Eric Fromm, dentro de eh, El Corazón del Hombre, que fue un, un texto que, que estuve platicando también con varios amigos, que salió a la conversación con varias personas, habla sobre ese, narcis, ese narciso que se convierte en un salvador en el momento en el que no hay, por ejemplo, alguien que salve a, al niño ¿no? del maltrato, la violencia o, o, o el menoscabo de su propia dignidad, de su autoestima y de repente sobresale esa parte de amor propio, tal vez exacerbada, tal vez como quieras, pero hace que diga ¿por qué no? ¿por qué no voy a salir adelante? ¿por qué no lo voy a lograr? Ajá. Y ese es, ese es el arquetipo del diablo que está poniendo límites y le da, está dando una estructura y una estabilidad al individuo para que salga adelante y se reponga del sufrimiento que está teniendo. El problema llegaría cuando pierde el estribo. Otra situación u otro punto de vista es híjole, no te pongas a ti mismos estigmas. No te pongas a ti mismo una marca que signifique una identidad que tal vez no es tuya. Y que solo es momentáneo, circunstancial. Un error no tendría por qué ser una marca para toda la vida. Claro, hay de errores errores. Y aún así... Puede haber redención. Entonces no te pongas a ti mismo estigmas. Al cuidarnos de, de estas marcas que nos ponemos a nosotros mismos, también nos debemos de cuidar de aquellas circunstancias que nos van a encerrar o nos van a situar en una situación difícil y que pueden ser algunas mentiras que nos estamos contando sobre la realidad. Por ejemplo, hay una tarotista que enseña que se llama... Eh, Marilo Casals Casals eh, ejemplifica en un video que tiene sobre los aspectos positivos del diablo y entonces ella toma como referencia una película buenísima que eh, se llama Lo que el viento se llevó y que hay un momento en donde la protagonista eh, que, que está padeciendo dice, juro por Dios que nunca jamás tendré hambre y pobreza ¿no? Este, y que al final de cuentas esto se convierte en algo que la mueve para, para no volver a pasar por una mala circunstancia. ¿Pero en qué punto se convierte en algo negativo? Bueno, en la película es, es como claro, ¿no? Ella sobrepone todas las circunstancias e incluso el amor eh, en pos de esa situación económica, ¿no? O de su estatus. ¿Pero qué pasa en, en, en nuestra vida también donde podemos poner eso, esas palabras dentro de nuestra boca? Juro por Dios que ningún hombre me va a volver a, a hacer esta situación, ¿no? O con ninguna pareja me va a volver a tratar así, o que nadie, la, 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 ¿no? Y esto también puede tener una conversión o una repercusión. Por ejemplo, en ideas o en frases que comúnmente se dicen, ¿no? Como la de todos los hombres son iguales, ¿no? Ahí le estamos poniendo una, un estigma a la, a la persona, aunque no sea igual a todos, aunque no sea igual, ya le estamos dando esa connotación o ese estigma que va a herir, que nos va a herir y que lo va a herir. ¿no? O que le va a herir a la, a la persona, ¿no? Todas las mujeres son iguales, ¿no? Pues no, no es cierto. Ajá. Pero ya hay una predisposición y estamos poniendo un estigma doloroso sobre el otro género o sobre eh, la pareja incluso. Ajá. Pero también en momentos en donde eh, estamos dolientes, ajá, en donde nos han herido a través de una traición, por ejemplo, eh, nos proponemos a no volver a pasar por esta situación y eh, podemos engancharnos a una serie de circunstancias que ni van a dar solución a nuestra problemática sentimental y que nos van a limitar en la percepción de las cosas positivas de la vida. Como por ejemplo en esta parte de, de la pareja en la que le engañaron, ¿no? Engañaron a la persona y esta persona está tan doliente que decide dejar de creer en una pareja, dejar de ilusionarse con el tema de pareja y eh, mejor eh, hacer y convertir a las personas en objetos eh, de su propio placer, de su propia satisfacción para evitar volver a tener eh, el dolor. Uh -huh. Y entonces considera que como todos son infieles, hasta él, él o ellas pueden llegar a ser infiel pues mejor no hay que tener una buena relación. Ajá. Hay que dejar de creer que pueda existir alguien que nos ame o nos quiera como somos y que tenga esa capacidad de comprensión. Y entonces va por la vida esta persona tratando a las demás como cosas, a las demás personas como cosas y eh, negándose a también tener de alguna manera una experiencia positiva. Es que como todas mis relaciones han dicho que soy un hijo de puta, no, por ponerlo a, en, en algún caso, pues entonces ahora sí voy a ser un un culé, ¿no? como todas mis relaciones, como no he podido tener una relación buena, pues entonces ya no me voy a esforzar por tener una buena relación. Eh, y vamos, que buena relación es subjetivo porque, eh, pues, depende cada uno la idea que tenga o, o las necesidades emocionales que tenga para tener una relación y que ésta sea satisfactoria, ¿no? Pero cuando digo buena relación, me refiero a una relación donde puede existir confianza, buena comunicación, respeto, eh, reciprocidad. Y cuando ya empezamos a tener estas actitudes en donde nos vamos cerrando, eh, pues ya nos estamos ya quitando la probabilidad de tener ese respeto, esa comprensión, esa buena comunicación, esa reciprocidad, porque estamos tomando una decisión unilateral, esto también pasa, por ejemplo, yo lo he estado viendo muchísimo ahorita eh, con la comunidad LGBT, en donde eh, hay una gran desilusión, ¿no? Y que no es nuevo, pero que está llegando ahorita como, como mucho a mi mesa de trabajo. Hay una gran desilusión porque la gente no es capaz de hablar honestamente, ¿no? Y eh, entonces llega un punto en donde las personas dicen, no, o sea, mejor ya no, mejor yo ya no hablo tampoco honestamente, mejor yo ya no me ilusiono, mejor y claro que tiene que tener un punto de mediación, pero es algo generalizado, y entonces se pueden encontrar personas maravillosas que sí están dispuestas, a pesar de las heridas, y se cierran por completo y siguen y siguen y siguen en ese círculo vicioso en donde pues ya no hay reciprocidad porque toman una decisión unilateral, ¿no? Y dejan de observar al otro, que claro, por supuesto, este tema de la deshonestidad, este tema del de, de, de abuso de confianza, este tema de la objetivización y la, el menoscabo de la dignidad de, de las personas, pues... También es algo muy común en esta carta, ¿no? Ya ejemplificamos mucho, ya pusimos muchas circunstancias. ¿Qué, qué, ¿Qué, De manera más corta, más práctica, más concisa. ¿Qué nos dice esta carta? Nos dice, si estás perdido, necesitas una guía. Esta guía puede ser tu terapeuta. Esta guía puede ser tu filosofía de vida. Tus creencias. Esta guía pueden ser tus propios sueños, tu propio ideal a seguir. O acciones tan simples, tan sencillas como podría ser el orden, la disciplina. Esta carta es una carta donde se tiene que aterrizar. No es que se pueda aterrizar, se tiene que aterrizar lo que hay en nuestra cabeza, en nuestra parte racional para delimitar también esta parte de, de, de nuestra mente que se dispara, que miente, que, que nos engaña, que nos ilusiona de una mala manera y que nos desorbita de nuestra realidad. Y también, por supuesto, llevarlo a, a lo tangible va a poder delimitar nuestro campo de acción. Entonces, ¿qué acciones tan sencillas podemos tener con respecto a, a esta carta o que nos aconsejaría, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, de los temas económicos, ¿no? Oye, ¿ya pasaste tus números a papel? Es decir, ¿ya los sacaste de tu abstracto y los llevaste a la materia a algo tangible, verificable, como puede ser una cuenta en el papel ¿Tienes deudas? ¿Y ya sabes cuánto debes? ¿Cómo debes? ¿Cuánto ganas? ¿Cómo destinas? Lleva, haz una hoja de ruta en tu papel para que tengas maniobrabilidad y puedas tomar decisiones claras en, 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 en temas económicos, en temas de, oye, me estoy, estoy pasando por una mala circunstancia emocional, y, eh, y estoy vuelto un caos. Oye, ¿y ya lo, lo, lo hiciste tangible, esta circunstancia? Escribe, hazlo tangible, ¿no? Obviamente esta carta, por ejemplo, también nos habla. Como habla de las marcas, también nos habla de los tatuajes. Por ahí nos habla de cómo manifestamos lo que hay dentro de nosotros. Eh, de una manera positiva o de una manera negativa, ¿no? ¿Ya le pusiste nombre? ¿Ya lo clarificaste? Esa es una pregunta. Eh, ¿Estás pasando por una mala circunstancia y estás caótico y necesitas ponerle orden a lo que estás sintiendo, a lo que estás viviendo porque te está robando o te está quitando oportunidades de, de estar mejor? Bueno, pues a veces hay que regresar a lo básico. ¿Por qué no haces una rutina y la escribes? Las cosas innegociables que tengo que hacer todos los días y que me pueden ayudar a estar bien para no descuidarme a mí mismo. Una lista de cosas que tengo que hacer en el día porque mi mente ansiosa o oh, nublada, eh, me hacen perderme y al final de cuentas procrastinar y dejar las cosas y no realizarlas y esto genera más frustración, ¿por qué no hacer una pequeña lista de las cosas que tengo que hacer en el día y disciplinarme y enfocarme a realizar una cosa a la vez? Son esas pequeñas acciones que pueden dar grandes resultados. Y sobre todo son esas cosas en donde tomamos de lo abstracto y lo materializamos. Y le damos una forma para no solo estar comiéndonos la cabeza. Estoy teniendo excesos en mi vida. No sé cómo parar en alguna circunstancia. Ok, ¿por qué no? Delimitas, por ejemplo, voy a poner mi caso, mi consumo de café. Diario, do, o sea, diario, dos tazas de café, porque como ya me estoy tomando ocho carras, ¿no? Por poner un ejemplo absurdo, eh, y me, entonces lo que hago es me delimito. ¿ajá? esas dos. O hoy no, probablemente mañana sí, ¿no? Quién sabe. Eh. Son esas acciones las que nos van a ayudar. O estoy muy cansado, eh, muy trabajado y necesito descansar, pero no he podido descansar, ¿no? ¿no? Ok, ¿por qué no te pones un horario, por ejemplo? Obviamente todo esto puede funcionar para algunos, para algunos no, pero siempre es buscar que ese orden, esa disciplina también se convierta en, de alguna manera, una guía. Esto no quiere decir volvernos inflexibles, diablescos, tiranos con nosotros mismos, incluso crueles con nosotros mismos. Porque si no lo hago está mal. No, 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 no. Quiere decir es solo poner orden. Y bueno... Eh, espero que de alguna manera esta larga charla que ya tuvimos sobre, sobre el, la Carta del Diablo te pueda dar una idea eh, y te pueda dar una orientación en caso que estés pasando por una circunstancia negativa. Y lo resumiría como, primero que nada, hey, hay momentos en los que hay que pensar en uno. Y a lo mejor... Solamente en uno Hay momentos en los que Al pensar solo en uno Tal vez se nos olvida Que estamos rodeados de gentes maravillosas Dos Reconoce en ti La propia capacidad de amar Tu propia capacidad de hacer Y tu propia capacidad De, de balance y de justicia que no se te olvide que eso es algo natural en ti. Tres, no te pongas marcas tú solo. Por más que te diga tu mamá, tu papá, tu pareja, este, tu profesor eh, y te pongan marcas, tú no te las pongas solo o sola. Vete como eres. Y verse como es también es reconocer nuestros propios errores nuestros propios errores y la capacidad que tenemos para resarcir esos errores o para seguir avanzando. Cuatro, avanza sin miedo. No te detengas en el remordimiento, en el odio, en la envidia que puedes estar sintiendo. Avanza sin miedo. Y aun si hay miedo, Sigue avanzando. Que no te detenga. Y por último, cinco. Siempre tenemos una guía, una luz que nos guía. Pueden ser eh, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, pueden ser eh, nuestra divinidad, puede ser una persona que, que, que llega a nuestra vida o que está en nuestra vida con amor, ¿ajá? pero no nos enganchemos en círculos viciosos con esas personas. Eso es importante. ¿ajá? Pero siempre va a haber una guía. Y si crees que no hay una guía o alguien que te ayude, recuerda la carta anterior que dice que todos tenemos un fragmento del Creador en nosotros. Una luz interior. Esta luz puede ser nuestra inteligencia, nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro corazón. Como tú lo quieras ver, pero también está ahí y es importante que la reconozcas. Porque siempre va a haber una luz que te guíe, te guíe, te guíe. Feliz el encuentro. ¡Feliz la partida!